0: Homöopathie, der Podcast des Deutschen Zentralvereins Homöopathische Ärzte. Wir sprechen mit Ärztinnen und Ärzten über Homöopathie und Schulmedizin. Wir reden mit Forschern und Forscherinnen, mit Politikerinnen und Politikern über integrative Medizin und Gesundheitspolitik. Herzlich willkommen zur sechsten Folge der Podcast-Reihe des Deutschen Zentralvereins Homöopathische Ärzte. Heute geht es um die jüngsten und zwar um das Thema Homöopathie in der Kinderheilkunde, in der Pädiatrie. Mein Name ist Martina Klöpfer und ich spreche heute mit Dr. Monika Grasser und Dr. Dominik Ewald. Wir treffen uns im virtuellen Studio per Videokonferenz. Dr. Monika Grasser ist Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin in einer privatärztlichen Praxis in Buch am Buchrhein im schönen Bayern. Und dort spezialisiert unter anderem auf Homöopathie, auf Neonatologie. Da kümmert sie sich um Erkrankungen Neugeborener und um die ganz Kleinen, die Frühchen. Besonderes Spezialgebiet ist die Palliativmedizin. Herzlich willkommen. Dr. Dominik Ewald ist Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin in Regensburg, gleichfalls spezialisiert auf Homöopathie und sehr engagiert in der Berufspolitik. Und hier ist der Vorsitzender des Landesverbandes Bayern, des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte. Herzlich willkommen im virtuellen Studio in Berlin. Grüß Gott. Hallo. Starten wir am besten gleich. Was umfasst Kinder- und Jugendmedizin generell? Frau Grasser, mögen Sie vielleicht einen Anfang machen?
1: Ja, die Kinder- und Jugendmedizin, das umfasst die Kinder von der Geburt, also ab dem Kreissaal. Da betreut man die Kinder weiter in die ja, Kleinkindzeit, in die Kindergartenzeit, erlebt aber auch den Übergang in die Schule mit, oft auch bis zum Schulabschluss in der Pubertät und ja sogar bis ins junge Erwachsenenalter. Also so ein paar Patienten habe ich auch, die durchaus schon über 18 sind, und da betreut man eigentlich die Kinder und Jugendlichen im gesamten Spektrum alles, was an akuten, chronischen Erkrankungen anfällt oder was halt auch sonst noch so für ja, gesundheitliche Fragen einfach anfangen.
0: Als junge Eltern muss man seine Kinder zu Voruntersuchungen schicken. Wie ist das bei Ihnen? Was, was für ein Spektrum haben wir eigentlich jetzt in der normalen Praxis, einer Kinderarztpraxis?
2: Der Unterschied zwischen Frau Grasser und mir ist ja nur, dass wir gesetzlich Versicherte äh, zu den Privaten, die bei uns natürlich auch sind, äh, behandeln. Und ansonsten behandeln wir in beiden Praxen eigentlich das Gleiche. Wir machen die äh, Vorsorgeuntersuchungen von der U2, also bei den Kindern, die erst äh, bis zu zehn Tage alt sind, bis hin zu den Jugendlichen, die zwölf, 14, manche auch 16, 17 oder auch darüber hinaus noch von uns uns behandelt werden wollen, wenn sie entsprechende Erkrankungen haben, die der Kinder- und Jugendarzt eben auch im Erwachsenenalter, weil sie so selten sind im Erwachsenenalter, dann auch noch mit behandeln darf. Ansonsten führen wir ganz regelhaft die äh, Vorsorgen und Impfungen durch. Wir behandeln die Kinder wie jede andere Kinderarztpraxis äh, auch und geben zusätzlich immer die Option, dass wir auch homöopathisch behandeln. Aber das ist eben kein Zwang bei uns, sondern es ist für uns eigentlich in unserer Praxis auch kein Unterschied, ob wir jetzt homöopathisch oder schulmedizinisch, wie es so schön heißt, behandeln. Also die konventionelle Medizin ist die Medizin, die wir praktizieren und die Homöopathie ist für uns eine Ergänzung, die auch zur Medizin an sich, zu einer modernen Medizin einfach dazugehört.
0: Wie ist das eigentlich in der Praxis? Fragen Eltern die Homöopathie ab oder bieten sie das proaktiv an? Man könnte da was tun. Wie verhält sich das, wenn die Eltern mit ihren Kindern in ihre Praxis kommen?
2: Wir haben den Ruf, dass wir eine Homöopathie anbieten. Steht auch auf unserem Praxisschild drauf. Wir machen das auch ganz bewusst, um ein Zeichen zu setzen, dass wir die Homöopathie unterstützen, weil wir von dieser Therapieform überzeugt sind und dementsprechend finden uns auch die Eltern dann. Dennoch biete ich, ich frage die Eltern immer, darf ich etwas Homöopathisches verordnen? Dann sind sie entweder sehr freudig überrascht, dass so etwas möglich ist. Ich bin immer wieder erstaunt, dass viele das bis dahin gar nicht wahrgenommen haben, dass wir halt Homöopathie anbieten und in unserem Spektrum vertreten dann gibt es durchaus Patienten bei uns, die sagen, nein, wir wollen nicht homöopathisch behandelt werden. Und das wird genauso akzeptiert und wird dann entsprechend konventionell äh, behandelt. Es ist auch bei Weitem nicht so, dass wir jeden Patienten homöopathisch behandeln. In vielen Fällen ist das gar nicht nötig.
1: Bei mir ist es eigentlich ähm, genauso. Es hilft einem oft und unterstützt einen oft in der Behandlung der kleinen Patienten. Ich erinnere mich da jetzt an so einen Jungen, der brauchte zum Beispiel einen Verbandswechsel nach einer Verbrühung. Und da wurde in der Erstversorgungsklinik einfach die Blasen eröffnet. Der Junge war wirklich richtig dramatisiert, schon schreiend aus dem Auto kam der raus. Da habe ich angeboten, homöopathisch einzugreifen, habe dem Kind wirklich dann auch Globuli verabreichen dürfen und können. Es war relativ einfach in der Mittelwahl. Nach einer Minute war der Junge ruhig, hat geholfen, den Verband zu öffnen hat stillhalten bei der Reinigung beim Neuverbinden war wunderbar und ja die Mutter hat mich natürlich dann auch gefragt, Mensch, machen wir das nächste Mal wieder so. Sie hat die Globuli jetzt daheim kam dann die nächsten Verbandswechsel mit den also da hatte das Kind die Globuli schon bekommen, es waren wunderbare Verbandswechsel. Ich glaube, wir hätten das nicht geschafft ohne diese Unterstützung und ja, die Mutter wusste schon, dass ich das mache, aber es hat sich bisher noch nicht ergeben, dass ich es einsetze. Da war es einfach ein Gewinn und ja, die großen Schwestern möchten jetzt auch gerne homöopathisch behandelt werden. Vor allen Dingen, Globuli
0: schmecken ja so gut, ne? so süß. Genau. Aber haben Sie, haben Sie die die Globuli jetzt zur Beruhigung eingesetzt oder war das jetzt tatsächlich für die Verletzung?
1: Das war im, im Sinne eines Angst, Schock, Panikmittels, weil der wirklich völlig außer sich war, um nicht zu sagen, der hat eigentlich um sich geschlagen. Und wirklich mit der Indikation Angst, Panik, Schock habe ich es eingesetzt hat jetzt direkt mit der Verbrühung per se nichts zu tun, sondern mit dieser Akutsituation, hallo jetzt, Verbandswachstel. Und der Junge war natürlich darauf gefasst, dass das wieder wahnsinnig schmerzhaft wird. Der war knapp drei und Erstens. konnte mir eben nicht erklären, dass das jetzt nicht so schlimm wird. Aber mit den Globuli ging es perfekt.
0: Darf ich noch mal ein bisschen fragen, also aus ganzer Neugier, Herr Ewald, wo behandeln Sie denn bei Kindern überwiegend homöopathisch? Wir haben jetzt gesagt, bei Panik, Angst und so weiter, gibt es noch andere Indikationen?
2: Es gibt eigentlich eine ganze Reihe an Indikationen, sowohl von akuten äh, Symptomatiken bei den ganz klassischen Atemwegsinfekten, die wir die ganze Zeit, in diesem Jahr besonders, bis jetzt eben äh, in den Hochsommer hinein äh, sehen und gesehen haben. Der, der rote Hals, das Fieber, die Verbrühung der Durchfall, die Herbangina, also die verschiedenen Erkrankungen, die auch jetzt im Sommer wie auch im Winter ganz typisch sind. Das heißt nicht, dass wir das ausschließlich so behandeln, aber wir geben das den Eltern mit an die Hand. Manche Eltern fordern das auch gezielt ein und dann muss man dann manchmal auch das Mittel variieren. Die Eltern schlagen einem manchmal ein Mittel vor. Und dann gibt es vor allem den großen Einsatz für die äh, Symptomatiken, die so etwas chronisch sind, die auch emotional die Psyche betreffen. In der Homöopathie sagt man, die Gemütssymptome, die helfen uns dann sehr, sehr häufig. Da brauchen wir dann auch ein bisschen mehr Zeit, um das so ein bisschen hintergründig zu erfahren, was passiert da eigentlich mit dem Kind, was ist das Thema des Kindes, sage ich immer. Und wenn wir dieses Thema erfasst haben, was passiert mit dem Kind auch in der Familie, in seinem ganzen Umfeld, dann hilft uns das. Und häufig komme ich dann aufgrund der Anamnese, der homöopathisch geschulten Anamnese, auch zu dem Schluss, ich gebe ihm gar kein homöopathisches Mittel. Ich berate einfach nur die Eltern und gebe dann äh, aufgrund der Mittelkenntnis einen Tipp, in welche Richtung das eigentlich gehen könnte. Dispensiere dann einfach aus dem, was ich in der Praxis an homöopathischen Mitteln habe, das Mittel vielleicht nur ein- oder zweimal, und rede mit der Mutter eigentlich über die zugrunde liegenden psychosomatischen oder familiensystemischen Gründe darüber, wie wir dem Kind besser vielleicht helfen könnten. Niemals bei zum Beispiel chronischen Kopfschmerzen, chronischer Verstopfung, chronischen Bauchschmerzen. Natürlich unser gesamtes Spektrum dessen, was wir in der konventionellen Medizin gelernt haben, aus dem Blick zu verlieren.
0: Damit kommen wir schon zu dem Thema: Welche Besonderheiten hat die Kinderhomöopathie? Also ich habe aus den früheren Podcasts ist ja zu hören, dass eine Anamnese auch bei Erwachsenen viel Zeit in Anspruch nimmt, um eben die gesamte Geschichte zu erfassen vielleicht kann man noch ein bisschen spezieller darauf eingehen Frau Grasser was die Besonderheit bei der Homöopathie ist also bei den ganz kleinen sie haben vorhin von dem von dem dreijährigen jungen gesprochen mhm. der sich gewehrt hat dass der verband gewechselt wird und sie betreuen ja auch frühchen die können ja. Ja nur gar nichts mehr sagen die können ja nicht mal richtig schreien also wie geht man da vor
1: Ganz wichtig ist einfach erstmal zu schauen, was ist das für ein Kind und das ist ganz interessant, dass auch bei den Kleinsten, also bei Kindern, die sieben, acht, 100 Gramm, 1000 Gramm wiegen, die haben durchaus Unterschiede in ihrem Temperament. Da gibt es Kinder, die sind einfach sehr ruhig, lassen vieles mit sich machen. Es gibt aber auch Kinder, die sind schon als ganz, ganz Kleine sehr, sehr aufgeregt oder richtig zornig, wütend können, ähm, ja bewegen sich, widersetzen sich, wollen nicht äh, so, wie vielleicht die Schwester möchte. Also da gibt's große Unterschiede. Dann schaut man natürlich, wie schaut das Kind überhaupt aus? Wie ist die Haut? Wie fühlt sich das Kind an? Wie ist das Gewebe? Ähm, man guckt natürlich auch, was hat das Kind für eine Erkrankung. Redet auch mit der Schwester. Ist das ein Kind, das lieber gut eingepackt sein will oder ein Kind, das ähm, keine Tücher über seinen Bauch gelegt haben möchte? Ist es ist ein Kind, das eher lebhaft ist und trinken will oder vielleicht ein Kind, das ja ganz froh ist, wenn es wird. Also da gibt es wirklich große Unterschiede und das hilft einfach ähm, sehr bei der Mittelwahl. Und dann gehört aber da natürlich auch dazu, was ist das für eine Familie, Was ist die Mut wer, wer ist die Mutter, was ist das für ein Mensch, wie geht die mit dem Kind um, wie können die zwei auch zusammen. Nicht selten ist ja so, dass das ähm, Konstitutionsmittel, das zum Beispiel so ein Baby braucht, unter anderem auch der Mutter ganz gut hilft. Also Sie behandeln okay. dann beide? Man kann es der Mutter anbieten. Ich mache das durchaus auch, wenn ich sehe, das ist das gleiche Mittel wie das Kind und es geht einfach durch und gehört zusammen. Wobei ich aber normalerweise Erwachsene nicht behandle, denn ähm, die Erkrankungen des Erwachsenenalters, das habe ich ja nicht wirklich gelernt. Zwar im Studium alles gehört. Aber ähm, ich habe da immer vor, dass ich irgendwas übersehe oder nicht richtig verstehe, weil es eben nicht wirklich mein Fach ist. Das finde ich sehr interessant, diese
0: Zusammenschau von der ganzen Familie und äh, mit und den Kinder. Kindern. Jetzt kommen wir mal zu der ganzen Fragestellung, die natürlich die Berufspolitik mehr betrifft. Thema Erstattung. Wie ist das dann abzurechnen? Also wenn Sie sagen, wenn Eltern zu Ihnen kommen, die sind erstaunt, Ach, Homöopathie geht ja bei Ihnen. Wie passiert das mit der Abrechnung, mit der Erstattung? Und wir haben gerade gehört, dass natürlich eine Anamnese, um homöopathisch behandeln zu können oder das wenigstens anbieten zu können, ja doch recht aufwendig ist. Herr Ewald, als Berufspolitiker, Sie vielleicht zuerst.
2: <lacht> Nein, die äh, Abrechnung in unserem ganz normalen Kassenpatientenalltag ist ja über die Grundpauschale abgedeckt. Das heißt, nur dann, wenn wir uns wirklich hinsetzen und eine längere Anamnese machen, klären wir vorher ab, ob die Eltern eine Zusatzversicherung haben über ihre gesetzliche Krankenversicherung. Da gibt es ja einige, die das anbieten. Und diese Zusatzversicherung, die wird dann quasi aktiv. Das heißt, wir haben aus dem normalen kassenärztlichen äh, Budget nicht einen einzigen Euro, der de wegen der Homöopathie und diesem Mehrzeitaufwand deswegen vergeudet wird, in Anführung, oder genutzt wird. Investiert und wird. Investiert wird, ist natürlich äh, viel logischer. Wir brauchen aber aufgrund unserer Kenntnis häufig der Familie, die wir betreuen über die ersten Jahre hinweg. Und dadurch, dass die Kinder ja gar nicht so eine komplexe Vorgeschichte häufig haben wie die Erwachsenen, brauchen wir gar nicht so viel Zeit. Das ist das eine. Gerade die Homöopathie in der Kinderheilkunde lohnt sich sehr, weil man auch mit einem geringen, Mittelrepertoire eigentlich schon sehr, sehr weit kommt und da, wo man nicht weiterkommt, da muss man halt dann mal etwas bohren und Zeit investieren und dann klappt das schon. Aber auch zur Verschreibung der Mittel muss man sagen, Einzelpräparate sind über ein GKV-Rezept ganz normal, über ein rosa Rezept, demnächst das E-Rezept, abrechenbar, aber Komplexmittel eben nicht. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel ein Mittel nehmen, was speziell konzipiert ist für eine Ohrentzündung und das heißt dann irgendwie Oto-Ich-weiß-nicht-was und eben nicht Akonitum, was ein Einzelmittel wäre, das wäre ein Wirkstoff Akonit. Aber in diesem Oto-Irgendwas ist halt Akonit und mehrere andere Mittel äh, drin. Das wäre ein sogenanntes Komplexmittel. Die sind über den GKV-Bereich nicht abwechenbar. Und die müssten wir dann über ein blaues Rezept, also ein Privatrezept, abrechnen. Warum ist es nicht? Weil Hannemann uns ja gelehrt hat, ein Mittel äh, ist das Mittel, was letztendlich die Heilung bringt. Und das versucht man sozusagen in diesem Konzept natürlich abzubilden, dass wenn die Homöopathie wirkt da, und der Doktor das eine Mittel findet, dann darf er das auch über den GKV-Bereich abrechnen. Und worüber reden wir da? Wir reden da entweder von zwei oder von zehn Gramm, die wir äh, an einem äh, homöopathischen Mittel verschreiben. Und das kostet dann zwischen zwei und etwa, äh, jetzt sind einige Hersteller hingegangen und haben die Preise erhöht, aber wir reden immer noch von zehn oder zwölf Euro. Bei den größten Anbieter in Deutschland, das ist also wesentlich weniger als zum Beispiel eine, jeden Tag von uns verschriebene antibiotische Salbe, die locker schon mal bei 16 Euro liegt. Da kann man also nicht davon sagen, dass wir hier im Gesundheitswesen eine, ein Preistreiber wären. Und ich glaube, über dieses Maß hinaus entstehen keine Kosten.
0: Wir haben fehlende Antibiotika für Kinder. Wir haben teilweise fehlende Fiebersäfte für Kinder. Das wurde vor allen Dingen im Winter beklagt von den Eltern. Wie gehen Sie damit um, wenn da so Lieferengpässe auftauchen? Jetzt mal ganz konventionell gesprochen.
2: Wir müssen ja eins fest, äh, feststellen, es sind die Darreichungsformen, die für die Kinder nicht da sind. Eben die Darreichungsformen als Saft, als Tablette hatten wir eigentlich im letzten halben Jahr Amoxicillin zum Beispiel als das klassische und meist äh, gebrauchte Antibiotikum immer zur Verfügung. Aber der Apotheker musste dann halt, damit es für das Kind in der richtigen Dosis und eben auch in der richtigen Darreichungsform, dass das Kind, was möglicherweise keine Tablette schlucken kann, das Medikament trotzdem zu sich nehmen kann, pharmazeutisch umarbeiten in einen Saft. Und darauf waren die Apotheken teilweise nicht eingestellt, teilweise schon es war ja in der Vergangenheit auch gar nicht die Notwendigkeit jeder Apotheke, dass man aus Tabletten noch ähm, Säfte herstellen muss.
1: Manchmal gibt es natürlich so Tricks, dass man dann irgendwie sagt, okay, so eine Tablette, ähm, die wird geteilt. Da gibt es ja so extra so kleine Maschinen, wo man die durchschneiden kann und dann wird die vielleicht gemörsert und irgendwo drunter gemischt, gerade wenn es jetzt um so ähm, ja, Fiebermedikamente geht. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich hatte da auch ein bisschen Probleme in der Praxis, aber ich glaube, doch weniger wie manche andere Kollegen, weil ich ganz oft ja zum Beispiel Antibiotika gar nicht so brauche. Sehr oft, wenn so zum Beispiel, ich sage jetzt eine Halsentzündung, dann überlegt man ja erstmal, Mensch, sind das jetzt Streptokokken oder ist es nicht doch was Virales? Man braucht eigentlich nur, wenn es wirklich was Bakterielles ist, auch wirklich ein Antibiotikum.
0: Also das heißt, die Streptokokken, wenn die zugeschlagen haben, dann ein Antibiotikum
1: nicht unbedingt, wenn das nur ganz leicht ist, wenn das Streptokokken sind, aber das Kind hat kaum Fieber und die Mutter sagt, na, der trinkt ganz gut und das Kind sagt mir selber, ja, ein bisschen, was kann ich schon essen? Und die Mutter sagt, na, das ist okay, dann geht der jetzt nicht in den Kindergarten, dann bleibt der daheim, ich bin eh zu Hause, sodass man jetzt die nicht gleich wieder in den Kindergarten oder in die Gemeinschaftseinrichtung schicken muss. Dann kann man das auch mal aussitzen, wenn es eine unkomplizierte Streptokokkenerkrankung des Falls ist. Wenn man natürlich ein Kind hat, mit ganz, ganz hohem Fieber, super schlechter Zustand, keine Frage, muss antibiotisch behandelt werden, ist dann auch bei mir so. Aber gerade wenn jetzt ein Kind so eine leichte Infektion hat, dann verschreibe ich gar nicht unbedingt, wie gesagt, das Antibiotikum, sondern schaue, dass ich es angehe und dem Kind die zu ihm und zu dem Zustand passende Arznei verordne und damit dem Kind helfe, möglichst schnell wieder gesund zu werden. Ohne Antibiotikum und natürlich dann auch ohne die Nebenwirkungen, die so ein Antibiotikum halt auch hat. Das darf man ja nicht vergessen, dass da durchaus auch Nebenwirkungen dabei sind, wie Magen-Darm-Beschwerden, Durchfall. Und natürlich hat man, wenn man langfristiger denkt, natürlich auch immer die Gefahr der Resistenzentwicklung.
2: Ja, die Resistenzentwicklung war ja das, was uns eigentlich in der Vergangenheit gestört hat woraufhin man sich alle Daten noch mal angeguckt hat, für den Studien bis in die 70er-Jahre zurück. Letztendlich schon vor zehn Jahren die Leitlinie geändert wurde. Und zwar nicht irgendeine homöopathische Leitlinie, sondern eben die der AWMF, also der Organisation, die die medizinischen Leitlinien in Deutschland nach einem standardisierten Verfahren erhebt und dann veröffentlicht und die letztendlich Leitung für uns Ärzte ist, wie wir behandeln sollen. Die Streptokokkenangina und Streptokokkenpharyngitis muss nur noch dann antibiotisch behandelt werden, wenn das Kind, wie die Frau Grasser das eben ausgeführt hat, schwer krank ist. Und so handhaben wir das auch und wir fahren damit auch, was die Reinfektionen angeht, sehr sehr gut in unserer Praxis, so dass wir auch in der Zeit als wir diese antibiotischen Darreichungsformen nicht hatten, erst dann zum Antibiotikum gegriffen haben, wenn wir gesehen haben, wir kommen nicht hin. Da müssen wir natürlich dann mit den Eltern auch immer sprechen, dass sie wachsam sind. Ab einem gewissen Punkt kann das eigentlich jedes Elternteil gut einschätzen, ob ein Kind über dem Berg ist. Das sind so ein, zwei Tage, die es braucht mit dieser Erkrankung. Und wenn es dann nicht besser wird, dass sie dann auch wieder zurück in die Praxis kommen, damit wir dann noch mal, nachschauen und zurückgucken, braucht es vielleicht dieses oder jenes Mittel, ein anderes homöopathisches Mittel oder eben äh, ein Antibiotikum. Und damit sind wir eigentlich über diese Zeit des Antibiotikamangels sehr, sehr gut hinweggekommen. Viele, viele Fieberfälle brauchten wir auch keine Fiebersäfte zu geben, wenn wir die Eltern entsprechend beraten hatten, was Fieber für eine wichtige Symptomatik im Infektionsgeschehen ist und dass das Fieber bilden können, mit zum Heilungs- und Krankheitsprozess dazugehört und deswegen auch nicht unbedingt immer unterdrückt werden muss. Wenn es dem Kind gut geht, muss man das Fieber nicht unterdrücken, man muss es begleiten. Und nach einer gewissen Zeit braucht natürlich der Körper, der so viel Hitze produzieren muss und dafür Energie aufwenden muss, etwas Hilfe, weil er dann einfach erschöpft ist. Aber bis dahin ist es ein ganz wichtiger Prozess, dass der Körper das auch alleine äh, bewältigt. Und es ist auch für das Kind ein wichtiger Reifungsprozess des Immunsystems, aber auch der Psyche. Nämlich, wie gehe ich mit Fieber um? Was ist das für ein neues Gefühl in meinem Körper, krank zu sein und eine Krankheit durchgemacht zu haben? Wie können
0: sich Ärzte weiterbilden? Wie muss Weiterbildung aussehen, um eben allopathisch und homöopathisch behandeln zu können?
2: Wir haben ja in Deutschland eine Regel, dass man nach dem Studium den Titel eines Arztes hat und danach folgt eine Facharztweiterbildung um zur Erlangung der sogenannten Gebietsbezeichnung. Nach fünf Jahren ist man dann Pathologe, Radiologe, Internist oder eben Kinder- und Jugendarzt. In dieser Zeit ist es natürlich wahnsinnig spannend, das Fach, was man dann später ausüben will, auch in der Praxis zu lernen und zu sehen. Vor allem jemandem über die Schulter zu gucken, der schon viele, viele Jahre Berufserfahrung haben. Und gerade unser Fach in der Kinder- und Jugendmedizin ist ein so tolles Fach, weil wir das letzte große Fach sind, in dem sie wirklich alles haben. Sie haben von den Fehlbildungen über die Befindlichkeitsstörungen, von einem kleinen Pickel bis zu einer schweren dermatologischen Erkrankung, alles. Und Sie müssen alles können. Und unheimlich viel Erfahrung sammeln Sie jeden Tag in der Praxis eigentlich ein. Das kann man weder in der Klinik, wo wir die Hoch- und schwer Kranken haben und sehr speziell arbeiten. Und wenn Sie wissen, Sie werden später nicht in der Klinik arbeiten, da kann ich nur jedem jungen Kollegen und Kollegen sagen, kommt zu uns in die Praxis, schaut uns über die Schulter. Wir Kinder- und Jugendärzte in Bayern haben die Weiterbildungsbefugnis. Wir können ein, zwei Jahre in der Praxis ausbilden. Nur hier kann man eigentlich sehen, was in den Lehrbüchern meist gar nicht steht weil es eben scheinbar so banal ist. Und so funktioniert es eben auch, Homöopathie zu lernen. Und deswegen kann ich nur jeden jungen Kollegen, der homöopathisch arbeiten will, einladen. Kommt zu den Allgemeinärzten in die Praxen, kommt zu den äh, Internisten in die Praxen, zum Dermatologen. Es gibt so viele engagierte Dermatologen, die auch homöopathisch arbeiten. Und eben wir Kinder- und Jugendärzte. Allein in Bayern haben 300, sind ein paar mehr, die die Zusatzbezeichnung Homöopathie haben und Weiterbildungsbefugnis haben. Also die Möglichkeit zum Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin weiterzubilden. Auch wir haben das alles nicht aus dem Lehrbuch, sondern wir mussten anderen über die Schulter gucken. Hands on, wie es so schön heißt, in der Praxis lernen.
1: Man lernt jeden Tag was Neues in der Praxis und das macht so viel Spaß. Und, und man lernt aber auch, wie man eben umgehen kann und den Kindern, den Familien wirklich helfen kann. Ich würde mich freuen, wenn jemand kommt und bei mir mitmacht.
0: Das ist doch eine ganz wunderbare Einladung. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für den Austausch, für das Gespräch, für die wertvollen Informationen und wünsche alles Gute und dass sich möglichst viele junge Ärzte und Ärztinnen bei Ihnen melden.
1: Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank.
2: Danke für die Einladung. Alles Gute.
0: Homöopathie, der Podcast des Deutschen Zentralvereins Homöopathischer Ärzte.